0: 一月三十一日、火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖縄飯田浩司のデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですがまずは NATO のストルテンベルグ事務総長が、えー、昨日から来日をしております、えー、今日はあまず航空自衛隊のルマ基地を視察しました、えー、そして夕方に総理と会いましてウクライナ支援に関する連携強化などを確認する予定とワーキングディナーなども予定されているということでありますそれから今日の衆議院予算委員会でのお岸田総理の答弁ですけれどもえー、戦闘機が飛来した場合には敵基地攻撃能力を排除せずと、えー、いうことのようであります、まああのー、このです、ね、具体的な事例というようなものを、まあ、必要に立憲民主党などが野党が聞いているというところであります。それかからら年年前のの月月日銀の金融政策決定会合の議事録というものが、えー、今日、公開されました、まあ、あの10年経ったものに関しては公開していくということの一環だというところでありますが、まあ、この時期というのは民主党政権から自民党に再度政権交代が行われるという時期そして、金融緩和に向けてですね 2% の物価導入目標等々と。こういうところになっていくというところです、えー。収録しておりますのが1月31日日本時間の夕方6時というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終わり値は3営業日ぶり反落でした。えー、昨日と比べ106円29銭安2万7327円11銭でした。アメリカの相場が落ちていたということそれからアジアの相場も日本時間31日下落したということで東京でも主力株の売りが優勢だったということであります。えー、さてまず NATO のストルテンベルグ事務総長が韓国訪問の次に、えー、日本を訪れたということで昨日のうちに日本に入りまして、えー、今日は、うん、まず航空自衛隊の入間基地を視察しました、えー、ウクライナへの物資の輸送になった C2 輸送機などを見学した後、えー、隊員たちへの訓示でウクライナに対する支援を感謝していると強調したということであります。で他にも F-15 J、戦闘機やあるいはあ地対空誘導弾パトリオットパックスリーなどを1時間かけて、えー、見て回ったということでありますき、えー、今日夕方にも、えー、岸田総理大臣と会いましてウクライナ支援に関する連携の強化などを確認する予定とお見通しということであります、まあ、あの先にです、ねえー、NATO の首脳会議に日本も、まあ、オブザーバーとして呼ばれまして、えー、そして岸田総理もですねこの NATO の首脳会議に出席するというようなこともありました、まあ、あ NATO の場においてもですね、まあ、日本というか、まあ、この東アジア情勢というものが非常にいいテーマとしても上がってきているということもあります、まあ、さっきのその NATO の首脳会議の中では、えー、韓国のユン・ソンニョル大統領であるとかあるいは、えーオーストラリアの首脳なども呼ばれていたというようなこともあってですね、この NATO 各国の東アジアに対するコミットメントというものが非常に意識されるようになってきました。まあ、あのウクライナ情勢を睨みながらですね、まあ、そうなると大陸のランドパワーの強国ということでロシアや中国というところを考えながらうんやらなければいけないというところ、そして今までであれば NATO があーヨーロッパ正面は、えー、自分たちで引き受けるという形でありましたけれども、まあ、あのこのロシアに対する、えー、支援だったりとかを考えるとうん、まあ、対中国のお部分で、えー、アジア諸国の連携、まあ、特に、えー、アジア諸国といってもですね、まあ、日本を除けば他の国々というのは、まあ、中国との関係性もありながらですねなかなかあーヨーロッパえウクライナ支持というものを打ち出すわけにいかないとこういう個別具体的な事情があるという国が非常に多かったまあ例えばインドはロシアから兵器なども買っているということがあってなかなか特に開戦当初はです、ね、国連の決議に対しても制裁あるいは非難決議に賛成票を投じるわけにはいかなかったというようなことがありました、まあ、あの最近になってです、ね、そのあたりの態度というものも徐々に変わりつつあるというところもありますが、まあ、こういう中間的な国々というのをまとめるにおいてです、ね、より地理的にも近いアジアの国々の中でもヨーロッパあるいはウクライナ支援を明確にしている日本とこういうところが非常にいいパートナーとしての価値というものを見出しているところがあると。まあ、あのそうででなくてもですね、えーヨーロッパ正面は軍事的にももちろん支援しなければいけないと戦車もこれだけ出すということになっておりますが他方経済においても非常に影響を受けているということがありますので、まあ、あのその辺なども含めて日本の存在感というものを期待というものはまあ大きくなってきているというところです。で一方ででででそのののの機会会に日日本ががえられるのかとというところでありますが今日の衆議議院予算委員会での審議でえー、戦闘機が飛来した場合に反撃能力を行使して相手国の敵基地を攻撃する可能性について、えー、岸田総理大臣は答弁の中でそれを否定しなかったと、えー、本当に反撃能力しか手段がないのかを厳密に考えた上で現実に対処対応しなければならないというふうふに語りましたまた、個別具体的に対応を考えるというふうにも述べたということであります、えー、立憲民主党の現場元外相がですね、えー、他国から戦闘機や艦船が攻めてきた場合に相手の暴行などに反撃能力を行使できるのかを尋ねたと、えー、いうことでありますがまああのー、そもそも論そして、えー、この戦闘機が飛来しということになると、えー、もはや日本は個別的自衛権の発動ということになってくるというところですので、まあ、これはあの敵基地攻撃も何もで,す、ねえー、でき得る手段は使うしかないというところになるしこの個別的自衛権の範疇であるというのはです、ね、国際法上もこれは認められていることだと。自国の領域内にある敵国の軍事リソースしか攻撃できないというようなことになってくるとです、ね、全く自衛というものができなくなってしまうということもありますので、まあ、あのこういったことをです、ね、個別具体的にこのケースはどうだこのケースはどうだと、まあ、あのそれこそ、かつてのです、ね、PKO にカンボジア PKO にです、ね、自衛隊を出す時の特措法であったりとか、あるいは、えー、テロとの戦いの中でのお給油支援イラクへの特措法等々ともうあの20年、30年ですね。この同じような、えー、議論を繰り返しているというところではありますが、えー、そんなことをしている余裕というものが果たしてこの国にはあるのかどうなのか、えー、せっかく予算をつけるというところなんですがじゃあ、その予算がきちんと生,生かす形で生きた金として使われるのかどうなのか。えー、このお今。今回のような事例でじゃあ相手の敵基地の攻撃ということでいえばです、ねえー、それができるのかどうなのか、えーでまあ、あの現場市の指摘も確かにいい。まあのー、興味深いというか意義のあるところもあってですね、えーまあ、敵基地攻撃能力というと何か弾道ミサイルの着手ばかりが言われるけれどもそうではなくてこうして戦闘機がやってくる、えー、そして戦闘機が巡航ミサイルを積んでいてこれをまさに発射線とした時に、えーまあ、その戦闘機を叩くということはもちろんですけれどもその削減地としての、えー、敵の基地であるとかをお射程に収めるような、まあ、あ足の長い、えー、ミサイルをれは、私はえ使ってですねきちんと叩いておくということをしないと第2撃、第3撃をやり放題になってしまうと、えー、結果として日本国民の生命と財産がえ危機にさらされるということにもなりますので、えー、これはですね、まあ、あの個別具体的に対応を考えるというのは手の内をさらしてはいけないということもあるので総理の答弁としてはそうなのかもしれませんけれども基本的にはですね、えー、このおそういった想定では使うことを前提にして準備を進めなければいけないし、えー、むしろ野党としてですね、えー、その準備が果たしてできているのかどうなのかというところも、えー、問うべきなのではないかというふうに思うところであります、えー、それからですね、えー日銀の、まあ、金融政策決定会合の議事録というもの,、えーまあ、あの主な意見というのは会合があった後にです,、ねまあ、すぐに出されるわけですけれども、えー、この詳細な議事録誰が何をしゃべったかについてというのは、えーまあ、あの直後は機微に触れるところもあるしそれによってマーケットを揺らしてしまうということもありますので、えー、10年経った後公開ということが決められております。でえー、今日、日銀はですね2012年の7月から12月の金融政策決定会合の議事録を公開したということでありますでこの時期というのは、まあ、民主党政権から追加緩和を求める圧力が強まってきたと、えー、そして、まあ、総選挙を経て解散総選挙を経て自民党に政権が移りそして、まあ、安倍第二次安倍政権が発足すると。そして年明けにはです、ね、日銀と政府の間の共同文書、まあ、あの政策協定であるとかアコードというような名前ではなかったわけですけれどもデフレ脱却に向けた共同文書の公表に踏み切ったとでその中には物価目標の 2% というものが導入ということが決められたというところでありました。でこれについてですねまあ、あの直前の会合などでは政策運営に当たっての柔軟性をどう確保するのか確かにあの当時ですね日銀の独立性みたいな話が言われましてえそして、その時に言われていたのはまああの日銀の独立性を傷つけるのかというようなねえ議論もあったんですがえまああの今もそうですけれどもまあ日本もそうだしまあ,あるいはアメリカの FRB などもそうですがえ国際的なスタンダードとしてまあ政府がなどとの協議、まあの中でですね財政と金融というものを車の両輪のように発生させるために、えーまあ、アコードというようなものであるとかあるいは共同文書をまとめるとでそこで目標については共有するということで、えー、各々、まあ、政府もそうであるしあるいは日銀、中央銀行も手段の独立と、まあ、あの目標として、えー、物価上昇率 2% というのを掲げて、えー、そこに向けて政策を総動員していく。そのやり方についてはあ日本銀行これあの、手段も目標も独立というようなことがです、ねえー、この当時も日銀の独立性ということが言われておりましたが、まあ、手段もです、ねえー、さることながら目標までも独立して自分たちで決められるということであればです、ねまあ、あのこうなってしまうとその金融政策と財政政策の、えー、ミックスということ,うことは当然ながらできようもないし、まあ、そもそも論としてですねそうなると日銀が自分たちの尺度でもって自分たちの判断でもって目標までも変えられるということになってしまうと全く整合性がつかないというかですねこれではある意味のそんな無茶はしないとは思いますけれどももう独立グレーンにですねやりたい放題になってしまってもおかしくないとこういうことにもなってしまうとまあそのかつて独立性が言われた時期にですね、えー、政府の制止を振り切って、えー、引き締めを始めた挙げ句デフレを呼び込みそして、えー、日本を不景気に呼び込んでしまったというようなことを過去に何度も繰り返していたその反省から、えー、この10年前に日本銀行と日本政府の共同文書という形形で、えー、まあああ議事的なコードが結ばれたというところなんですがまああのこのですね、えー、共同声明の修正というものが今かまびすしくなってきておりますで日銀の政策の柔軟性を取り戻す等々ということがですねまあ特に、えー、この金融の引き締めを試行するようなエコノミストの方々などから出てきておりますけれども結局これはその10年15年前のああいつまで経ってもデフレから脱却できないとお財政政策を吹かせることによって少し景気が上向いてきたところで、えー、それまで、えー、緩和的に運営していた、えー、金融政策をお一気にぎゅっと引き締めてでそれによって、えー、景気を冷やしてしまいで景気を冷やしてしまったからうんどうするということで財政効かないじゃないかということで金融をまたあ緩和的にすると。おまあ、えー、財政が支える部分と金融が支える部分というのが交互にやってきて結局のところ景気は一切不良しないと、えー、いうことが続いてきたわけですけれどもまたここに戻るのかとまああの政府もですねそれを容認するようなあ岸田政権はまあ引き締め側の姿勢を見せたりもしております外交については評価しますがこの経済政策についての岸田政権というものはなぜここまで増税と補助金を施行し、えー、そして、えー、引き締めをやろうとやり急ごうとしているのか全く理解ができないだけでなくこれによってですね各の円安の、まあ、特に輸出企業等々にとってもあるいは外で稼いだものを日本国内に還流させてそれを今度は、うん、設備投資等に持っていくという好循環ができようとしていたところなのにそれを見すみす潰すというようなことを平気でやろうとできるのかという非常にですね、えー、不可解だなと、うん、いうことを思うところですけれども、まあ、この10年前のですね、えーまあ、この当時にプレイヤーだった方々がですねまたぞろでしゃばってきているというのが、まあ、昨日の令和林長もそうですしまた今朝のですね、えー、朝日新聞には当時の日銀総裁であった、えー、白川氏、白川正明氏がですねまた大きな大きな、えー、インタビュー記事という形で、えー、載っていたりとかまあそこで私は頑強に抵抗したんだけれどもみたいなことをですね言っておりますが、えー、その後の緩和で、えー、当時、白川総裁時代にはご 5% まで達するという失業率は 2% 台の前半まで、えー、雇用が回復し、えー、そして、まあ、最後の賃金回復はできませんでしたけれども、えー新卒の若い人たちにとっては売り手市場がやってくるということをやってきたとうんそうしたアベノミクスのです、ね、明るい部分を全く見ずに、えーまあ、日銀は物価の安定というふうに、えー、任務は定められておりますが、えー、他方、形成、催眠、経済を司るんですから当然ながらですね、えー、民草のお民の生活というものを第一に考えなければならない。そのお民ののの民生活の安定の一つの大きな要因として雇用というものがあるにもかかわらずですねそこのには目をつぶってとにかく日銀の独立性ばかりを言っていたような方がです、ね、10年後に今になって少しインフレ率が上がってきたら金融緩和間違いだったみたいなことを言うといやあのそれをおっしゃるのであればですねこの雇用の回復とかをどう見るんでしょうねということあなたたちが 5% の失業率でしかもこれが 4% に落ちれば完全雇用だみたいなことを嘘吹いていた方々がですね、えー、人の生活を語るなというふうに思うところであります飯田康司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g m a i l トコムまでお送りください飯田康司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田康司でした